0: 各位谷歌古典的听众朋友，大家好！本期节目开始之前，仍然是我们的图书推荐环节。这次要为大家介绍的这本书是湖南科技出版社出版的，由西蒙·辛格所著的《大爆炸简史》。西蒙·辛格不愧是畅销书高手，他的书总是写得非常好看。这本《大爆炸简史》也很值得一读。我个人认为最突出的一个优点就是它的材料详略安排及时得当。既不会让你错失精彩的细节，同样呢，也不会让你觉得过于繁琐。感兴趣的朋友，欢迎去购买阅读体验。我们正式的节目马上开始。谷歌古典，感谢收听。大爆炸理论从诞生到相对成熟，追本溯源，内容何其丰富，想在一本书中尽数呈现其中的精彩片段，已经极尽腾挪之能事。可是我却更加过分地想在一期节目中就把整个理论演变的过程浓缩一尽，这实在已经称不上是简史，而是极简史。既然是极简，那必然是写意的。我们本期的《大爆炸极简史》也就写意的从伽利略的一叶小舟说起吧。在一片一望无垠的水面上，飘来了一只船。你可以把它理解为我们的地球，而这片汪洋就是整个的宇宙。因此啊，这里说的一望无垠，并不是文学上的形容词，而是实在客观的描述。宇宙绝对当得起“一望无垠”这四个字。当然了，“一望无垠”并不等同于无边无际，这片硕大的水面仍然是有边界的，它就是我们的可观测宇宙。这艘船的创造者是伽利略。他当然不是要去浪漫的旅行而发明这艘船的，他要借助这艘小船阐述一个深刻的道理。当小船在匀速直线航行时，如果把你置于其封闭的船舱内，断绝一切和外界的联系，那么仅凭舱内物体的运动状态，你是无法判断此刻的船是静止还是运动的。同样，你也无法感知那个均匀的航速究竟是快还是慢。这叫做运动的相对性原理。相对性当然是重要的，人们为此实际上已经纠结了千年。在这片水面上有一座漂浮的灯塔，船上的人不知道它的底细。在漫长的岁月中，他们每天都会看到明亮的光在绕着自己打转，从东边出来，又从西边隐去。水面浩瀚，周围没有任何的参照物，船上的人无法察觉自己是否在移动。于是他们想当然地认定自己是这片浩渺水波上唯一的中心，而那个灯火是围绕着自己在旋转的。然而啊，他们忽略了另外一种可能：，也许灯光才是不动的，而船却在兜圈。这个日心说的故事大家熟悉无比，它其实就是一种运动的相对观。这个今天看来很是简单的问题，却曾经让人们迷惘已久，直到伽利略。用自己发明的望远镜观察到金星的星象变化的规律，并且用神秘的一位密码记录下来之后，他才算得到最后的解决。形象的来说呀，什么是星象？星象就是这片水面上一块礁石被光线照亮的模式，灯绕船还是船绕灯，他们推论出来的光照礁石的这个样貌变化规律是不同的，于是。伽利略简单的看了一下那块金星礁石，就找出了答案。但更重要的是，或许正是思考这个问题的过程，启发了他对相对性的思考。运动描述的相对观，并不是刚才所说的封闭船舱,舱引出的运动相对性原理，后者要重要的多。他有力地回答了地心说捍卫者们最爱提出的反问。如果地球是在绕日飞奔的话，何以我们没有感到那狂风的存在？相对性原理直接决定了稍后的牛顿体系所定义的力，更牵涉到对刻画宇宙命运来说至关重要的光。光在我们的水与船的这个隐喻中，就是那飘荡的涟漪，在广阔无垠的水面上，它是我们感知遥远的周围世界唯一的凭借。牛顿说：“他的成就是站在巨人肩膀上取得的。”这句话呀，其实不是在谦虚。准确的理解这句话，需要知道当时的牛顿可不是独白，他是对着一个人——罗伯特·虎克说的。所以啊，牛顿这句话的本意是：不好意思，你不是巨人。牛顿挖苦了虎克，但是巨人们却真的存在。所幸的是，包括牛顿在内的那个时代的巨人们对于运动相对性的认知和伽利略完全一致，所以啊，在这儿我们就可以跳过不说了。稍微要提起的，反而是名不见经传的德国马格德堡市的一个小市长冯格里克，这个发明了抽气机的人，在真空的瓶中放了一个响铃，结果呢，声音就消失了，这充分说明空气是声音传播的媒介。可是，人们透过真空的瓶子仍然能够看见响铃的这个事实，说明光线并不依赖于空气传播。那么，光的介质是什么呢？这种在当时人看来必须要存在的物质就被假设为以太，而以太将在后面改变一切。回到伽利略的那艘小船上，终于有一个神秘的男孩过来了，他在船舱内装饰了一面小镜子。他不是嫉妒白雪公主的王后，但是他的镜子确实是一面魔镜，因为他改变了一个通常问题的答案。镜子啊镜子，谁是这个世界上最懂运动的人？以前镜子的回答是牛顿，现在的回答是爱因斯坦。他正是那个装镜子的男孩。年轻的爱因斯坦做了一个梦，他看到自己所在的小船正在和光以相同的速度飞驰。他兴奋不已地去照镜子，却突然发现了一个悖论：既然小船和光速相同，那么从自己面庞上发出的光就和自己保持相对静止，这些光会永远停留在皮肤上，而无法照射到镜子，更无法反射回眼睛。如此一来，自己的像就从镜中消失了。爱因斯坦不靠脸吃饭，照不到镜子当然不是问题。真正的问题是，如此一来。他就可以通过观察这面镜子中是否有自己的影像来判断小船的速度是否已经达到了光速，而这点和伽利略的相对性原理直接抵触。伽利略告诉我们的金科玉律是：只要船在匀速运动，不管多快多慢，船舱里的人是永远无法知道的。那么这个悖论究竟是伽利略错了呢，还是镜子有问题呢？镜子当然不会出问题。唯一可以摆脱这个思维困境的办法，就是改变光必须依赖介质才能传播的这个传统结论。因为只要有介质存在，相对性原理就必然难以两全，光只能是独立传播的。可这点呢，又会引发新的问题：光如果没有介质的话，那光速又是相对谁而言的呢？对此问题，爱因斯坦事实上已经别无选择，他只能回答。光是相对于观测者而呈现出速度的，可是观测者有千千万呀，难道要他们每个人测量的光速全都一样，而置其本身的速度于不顾吗？是的，只能如此，别无他法。光速是唯一的，就这样成了无可躲避的推论。它确保了相对性的成立，但牺牲了传统的刚性时空理念。虽然这种牺牲和以太不存在。这两个想法听起来几乎是同样的荒谬，但在未来，物理学的进展很快就会做出取舍。爱因斯坦终究还是赢了。其实啊，不用等到未来，甚至在年轻的爱因斯坦还在用大脑推翻以太之前，硬邦邦的实验已经否定了这种虚幻物质的存在。这就是著名的迈克尔逊莫雷实验。只不过，孤独的爱因斯坦当时并不知道这一切。迈克尔逊的实验原理非常简单，我们再次借用一下伽利略的那艘小船，把它放到一条流动的河水中。第一次让它顺水向前行进100米后再返回；第二次让它垂直于河岸向对岸的方向开出100米后再返回。这两次的时间会相同吗？除非是你特意的安排巧合的航速，否则这两个结果注定不同。光就是小船。以太就是河水，前行的地球就是水流。作为传统认知的坚定信仰者，迈克尔逊和莫雷满心期待通过一次这样的简单的双向对比证实以太是存在的，但结果却是两个方向的光速毫无差别。他们拼命地检查实验的各个环节和所有仪器，并且重复进行实验，但结果仍然是不变的。结论就是没有以太。匀速前行的伽利略小船的封闭船舱已经难以承载爱因斯坦的雄心，他进一步的要把相对性原理拓展到所有加速运动的物体上，也就是非惯性系当中。这发展成为后来的广义相对论。狭义相对论改变了人类的时空观，而广义相对论则把弯曲的时空解释为引力之源。约翰惠勒有一句名言，精妙的概括了狭义相对论和广义相对论的区别：狭义相对论是物质告诉时空怎样弯曲，广义相对论是时空告诉物质怎么运动。当然，惠勒的原话说的是空间而不是时空，这显然是一种不准确的描述。我们在这儿做了改变。那接下来呀，两次重要的天文学实测课题。一个是水星进动，那始终无法解释的43角秒误差；另一个是想当逃兵的爱丁顿爵士在日食中观测到的光线偏转角度，都无可置疑地证实了广义相对论的正确性。这些故事大家都很熟悉，不再赘述。值得一提的是，爱丁顿在实验中的测量值是 1.61 角秒，这与爱因斯坦的理论值 1.74 角秒相比，吻合度并不能算很高。但是也在实验允许的误差范围内，虽然已经到了边缘，但是它与牛顿力学给出的预测值 0.87 七秒相比起来就相差悬殊。实验当然是成功的，可以证明爱因斯坦广义相对论的正确性。可是，即便面对如此的铁证，牛顿的拥护者仍然痴心不改。他们有的人尝试着把牛顿万有引力公式里边分母上距离的二次方修正为。2.00000016 次方，这可以让根据牛顿计算的结果符合于爱丁顿的观测。但是，这蹩脚而凄美的小数看起来更像是牛顿走下神坛的美丽的花环。广义相对论成功于能够解释引力之源，却似乎将要失败于不堪承受引力之果。按照爱因斯坦方程的推论，宇宙间的引力将是压倒一切的主宰。所有的物质终将因引力而积聚在一处，归于毁灭。这样的图景绝不是人们能够接受的。自维多利亚时代以来，人们已经普遍认可了一个稳定不变的宇宙观，因为在牛顿版本的宇宙中，引力积聚问题已经存在，而牛顿采用了一种浪漫的无限式的手法加以解决。他认定宇宙在各个方向都是均匀的、无限大的。那如此一来，处处都将是宇宙的中心。既然是中心，四面八方的引力就会对称相互抵消，而使该处处于稳定。那既然处处都稳定，整个宇宙也就是恒久不变的。这就是稳恒宇宙模型。当然了，早就有人意识到这样一个模型存在的巨大隐患。曾有人这样来形容：当一个人随便地翻动一页书，宇宙的密度便不再对称，整个世界。终将因此而毁灭。爱因斯坦当然不想要这样的解决方案。他不让宇宙坍缩的方法是在公式中额外引入一个能够消除引力影响的对抗项。可是如此粗暴的处理方式完全破坏了广义相对论方程那难以形容的美。爱因斯坦自己也承认，这个引入的常数仅对于造成物质的准静态分布这个目的才是必要的。可是。左右有豫的爱因斯坦最后还是屈服了，他生硬地加入了一个斥力项，并把它命名为宇宙学常数，仅为使那个吻恒宇宙模型继续延续。爱因斯坦选择了务实，就必有人选择理想。难道不可以不引入修正项吗？直接使用广义相对论计算宇宙的命运不可以吗？当然可以，只不过在这种情况下，宇宙就从亘古不变。成为了有始有终，或者更形象地说，神创论的宇宙变成了进化论的宇宙。令人啼笑皆非的是，教皇大人们的思维逻辑：他们在生物学领域支持静态的神创论，而不希望有演化过程；而在宇宙学领域，他们又反过来支持一个有开端的动态演化说，反对吻恒宇宙。一切立场的更迭，大概就只是因为这两个学科处在圣经的不同章节罢了。提出动态宇宙说的理想主义者是俄国的导皇派分子亚历山大·弗里德曼和比利时神父乔治·勒迈特。弗里德曼把宇宙学常数在各种取值下推算出的结果全部计算了一遍。其中最重要的讨论就是取值为零的情况，这等同于原始的没有宇宙学常数的那个公式。引力当然会引起坍缩，但是弗里德曼很聪明，他想到宇宙能够克服这一趋势，成长到今天的模样，不一定是斥力的作用，也有可能是一种膨胀的惯性使然。他甚至想到了宇宙未来的命运将取决于这种惯性相对于引力的大小。如果引力过小，宇宙就会一直膨胀下去。如果引力过大，宇宙会在某个时刻停止膨胀，重新收缩。如果引力和惯性刚好平衡的话，宇宙的膨胀不会停止，也不会胀到无限大，而且趋势会越来越弱。爱因斯坦本能地反对这样的挑战，他起初轻率地认定弗里德曼的计算有误，后来虽然承认弗里德曼的计算没有问题，可仍然在给杂志社的一封。不算诚恳的道歉信中坚持说道：“尽管这些解的数学是正确的，但是他们却没有实在的物理意义。没有实证的情况下，大师的判断可以决定普通人的学术命运。”弗里德曼从此之后寂寂无名，直到去世。然而，就在他死后没几年，勒迈特再次独立地发现了类似的动态宇宙解。这位既是科学家又是天主教牧师的勒迈特。一生都因为这种双重身份而夺人的眼球，他自己骄傲地说：“实现真理有两种途径，我准备二者兼得。”勒麦特较之弗里德曼而言更加有优势的一点是，他不是数学家，而是天文学家，所以他的理论中包含了更多的宇宙演化图景。他第一次意识到，这个理论意味着，如果把时间倒进的话，宇宙将有一个不断缩小的过去。直到最初的起点，那个时代，人们正处在研究核衰变的高潮。于是，勒迈特大胆的想象，整个宇宙的开端应该是一个大型原子。这个太初原子通过不断的衰变分裂，产生出了今天世界中所有物质的粒子。爱因斯坦又一次错过了支持动态宇宙学说的机会。他对勒迈特构想的回应是：“你的计算是正确的，你的物理是可证的。”我们不能苛责爱因斯坦，宇宙产生于一个大原子，这个脑洞怎么听起来也不比当年那个时空可以扭曲的脑洞来得更小。爱因斯坦后来也曾经自嘲道：“为了惩罚我对权威的蔑视，命运让我成了权威。”观测，观测，宇宙学的发展悄悄地让天文观测呈现出前所未见的紧迫性和重要性。即使不去考虑当时还只能算是异端学说的非常小众的宇宙演化学说，稳恒的宇宙同样需要更多的实测证据。那么此时此刻的天文学正在做什么呢？一场史无前例的大辩论正在占据这个舞台的中心。辩论的题目是：星云究竟是银河系外新的星系，还是银河系内披着薄纱的恒星？辩论双方的阵容异常强大。1920年4月，一场货真价实的面对面的交锋，甚至在美国国家科学院直接上演。利克文天文台的大权威西博克利斯对阵密苏里来的穷小子哈罗·沙普利。科利斯成名已久，而且个性强势；沙普利呢，则总是显得有些迷迷糊糊，甚至连他本人当年为何选择天文学也是迷迷糊糊的。原本他想学的是新闻学，这个课程被取消了，因此沙普利要找一门新的课程替代。他翻开课表，在第一页上看到了考古学的名称，我擦，这个词我不会念哎，那下一页吧，天文学，这个词会念，就是它了。就这样，沙普利入了行，并且逐渐成长为威尔逊山天文台的耀眼的新星。这次大辩论从4000公里以外的火车上就已经开始了。沙普利和柯蒂斯同乘一辆火车，从加利福尼亚赶往华盛顿。整个旅途上，两人不仅要面对注定已经提前开始的激烈争辩，还要顾及到稍后在正式会议上各自的发言内容，而不得不有所保留。完全想象得出当时这两人心中的尴尬。于是啊，沙普利甚至趁着中途停车的空档。下车去捉蚂蚁。然而，事实上，无论是主张星云就在银河系内的沙普利，还是认为星云远超银河系范围的科蒂斯，在这次万众瞩目的大辩论赛上，谁都没有取得明显的胜利。原因很简单，双方都缺乏强而有力的证据。原本最有可能分出胜负的一个实际观测结果，来自于1885年仙女座星云中出现的一颗新型。所谓新星,星，不是新的恒星，而是指一颗原本很暗淡，但突然间变亮的恒星。这颗新星,星的亮度大约是仙女座星云平均亮度的十分之一。如果星云就是若干个系内恒星的话，这个结果很好解释：一颗星的亮度当然可以是几颗星亮度的十分之一。但如果仙女座星云是一个巨大星系的话，那仙女座就将有亿万颗璀璨夺目的恒星置身其中，具有其光亮度十分之一的新星,星应该也代表着亿万颗恒星。可如此一来，它的亮度应该是亿万颗恒星的加总。沙普利认为这是荒谬的，而柯蒂斯则觉得这不仅不荒谬，而且恰好是自己一方的有力证据，代表了那么多的恒星又那样的暗，原因就是距离太远了。仙女座是如此的遥远，所以它不可能属于银河系。同样的证据却是完全相反的解读。矛盾的本质在于天文学家还没有找到可靠的天文测距技术。当时的光学天文望远镜已经遭到了极大，再增大尺寸的话会面临诸多工艺方面的挑战。许多人都对天文观测技术能够继续发展的前景感到悲观。在《天堂的故事》一书中，作家罗伯特·鲍尔这样写道：“我们已经到达了这样一个点，人的智力开始无法让他看清前途。然而，看不清前途的不是人类，却是作家自己。不久之后，一个天才的聋哑人在眨眼的恶魔的帮助下，将会成功的改变这一切。”节目的最后，再次向大家推荐这本书，西蒙·辛格所著。湖南科技出版社出版的《大爆炸简史》，当当等各大网店均有售。感谢大家收听。